0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Vielleicht erinnern sich manche an den Besuch von Eishockey-Weltverbandspräsident René Fasel in Belarus diesen Januar. Die Bilder einer innigen Umarmung mit Alexander Lukaschenko gingen um die Welt. Der Weltverband im Eishockey hat in jüngster Zeit die meiste Aufmerksamkeit bekommen, als es um die geplante Weltmeisterschaft in Belarus ging. Aufmerksamkeit ist ein wenig unpräzise. Es hagelte ohnehin schon Kritik, weil der Verband überhaupt eine WM an das Land von Eishockey-Fan Alexander Lukaschenko vergeben hatte. Und als er sich dann monatelang weigerte, dem Land die WM zu entziehen, als in Belarus schon mit Gewalt gegen Oppositionelle vorgegangen wurde, da spitzte sich das Ganze noch mehr zu. Am Ende drohten sogar Sponsoren mit dem Rückzug. Die WM fand schließlich allein in Lettland statt. Kommende Woche wird ein neuer internationaler Verbandspräsident gewählt. Auch der ehemalige Eishockeynationalspieler und deutsche Verbandspräsident Franz Reindel kandidiert. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und ich habe ihn als erstes gefragt, warum wollen Sie diesen Weltverband in so schwierigen Gewässern jetzt leiten?
0: Ich glaube, dass der Eishockeysport es verdient hat, dass wir die Zukunft noch besser gestalten als die Vergangenheit. Und meine Triebfeder ist einfach nur, den Eishockeysport zu fördern und global zum Wachstum zu bringen. Und das ist meine Triebfeder und dafür werde ich alles tun, denn ich liebe diesen Sport.
1: Ja, dieser Sport ist aber auch sehr beliebt in Belarus zum Beispiel, aber auch in Ländern wie zum Beispiel Russland. Das sind große Eishockeynationen, die ja auch zu diesem Weltverband gehören. Ja, die haben auch schon auf dem Eis die große Bühne für ihre Politiker da gesucht, diese Eishockeynation. Wollen Sie eine politische Bühne in Ihrem Sport verhindern als Präsident?
0: Ja, man kann halt in der Zukunft, könnte man, wenn ich, sollte ich gewählt werden, aber es gibt ja vier weitere Kandidaten, ja. aber sollte ich gewählt werden, würde ich das so sehen, dass man Sport und Politik nicht mehr so trennen kann, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat dass man zum Beispiel auch bei der Vergabe von Weltmeisterschaften, die ja dann äh, Rechtmäßigkeit erlangt, sobald es geschehen ist, dass man die Vergabekriterien verschärft, dass man auch bei der Bewerbung schon bewertet, damit es gar nicht zur Vergabe kommen kann, wenn irgendein ein Land gegen irgendwelche Bedingungen verstößt. Können Sie das, mal sagen,
1: welche Bedingungen Ihnen da vorschweben? Denn Sie sagen ja auch in Ihrem Manifest zur Wahl, Sie wollen eine Good Governance, Führung und Integrität und mhm. Transparenz verbessern. Heißt das dann, dass es ganz klare Regeln gibt, was WMs in Ländern wie Belarus angeht?
0: Die Frage ist ja immer, um, um was es geht, wer sich bewirbt, wer sich zusammen bewirbt. Und äh, wichtig war ja die in der Belarus-Frage, dass die Entscheidung, dort am Ende nicht zu spielen, getroffen wurde vom Weltverband. Und, Aber auch äh,
1: erst nach dem Sponsoren gesagt haben, sie drohen jetzt mit dem Abzug.
0: Ja, das ist natürlich eine längere, eine längere Diskussion, wäre hier erforderlich. Aber Sie wissen ja, dass sich Lettland zusammen mit Belarus für die Austragung der Weltmeisterschaft beworben hat damals und in 2017 in Köln bei der Weltmeisterschaft den Zuschlag von allen Verbänden in der Welt bekommen hat. Knapp, aber immerhin. Mhm. Aber wenn vielleicht die Kriterien anders gewesen wären zur Bewerbung, dann hätte die vielleicht die Abstimmung gar nicht stattgefunden. Und das Problem, das man dann danach hatte, bestehende Abstimmungen, bestehende Verträge wieder rückgängig zu machen, das ist ja alles nicht so einfach. Und deswegen muss man, die bin ich der Meinung, zukünftig darauf achten, dass man einfach die Kriterien verstärkt, verschärft um Bewerbungen gar nicht äh, dann durchgehen zu lassen. Das, das, das ist ein das, ganz das interessanter
1: ist, Punkt, Herr Reindl. Da möchte ich jetzt nochmal nachfragen. Können Sie uns ein bisschen konkreter nennen, welche Kriterien Sie inwiefern verschärfen würden?
0: Ja, das ist natürlich eine Diskussion äh, erforderlich. Die, die kann ich heute nicht führen und die würde ich dann führen, wenn ich, äh, wenn ich dort wäre oder wenn ich in einem Gremium bin, wie zum Beispiel die Weltkomitee. Die beschäftigen sich mit solchen Fragen. Ich sage nur, dass die Kriterien halt verschärft werden müssen. Und das betrifft nicht nur den Eiserkissport. Das betrifft alle Sportarten. Und da werden wir in der Zukunft nicht umhin kommen, Sport und Politik so strikt zu trennen, wie wir es bisher im Sport eigentlich gemacht haben. Das wird halt nicht mehr möglich sein, weil sich die Zeiten geändert haben.
1: Anfang des Jahres haben Sie sich dazu nur mit einem schriftlichen Statement aus der Deckung getraut, aus dem eher... Zurückhaltung sprach. Auf der einen Seite haben Sie da die Zustände in Belarus verurteilt, aber gleichzeitig darauf verwiesen, dass eben ein einseitiger Boykott sportlich wie wirtschaftlich auch erhebliche Nachteile für das deutsche Eishockey bedeuten würden. Und das ist von Kollegen als Winden und auch als Abtauchen eingeordnet worden. Haben Sie das damals gemacht, weil Sie niemandem auf die Füße treten wollten mit Blick auf die Wahl?
0: Nein, das ist, das ist halt die, die tatsächliche Gegebenheit. Und man kann ja nicht negieren, wenn zum Beispiel in einem Weltverband, äh, heute 81 Mitglieder, wenn halt dann die Mehrheit für eine Weltmeisterschaft in einem jeweiligen Land stimmt, dann kann man doch das nicht negieren, diese demokratische Abstimmung. Aber die Voraussetzungen
1: Und, hatten sich ja dann auch politisch in Belarus inzwischen verändert.
0: Richtig, aber die Verträge waren ja geschlossen und die Verträge sind ja, und da kann doch der Weltverband, ich bin ja in, in dem Gremium auch drin, da kann doch der Weltverband nicht einseitig agieren oder ein nationaler Verband, wie jetzt der Deutsche, und das war ja damals die Frage, was können wir als Deutschland tun? Ja, wir sind doch im System drin und wir haben die Verpflichtung an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und äh, jedes Land, es gab ja kein Land, das die Teilnahme zurückgezogen hat. Und ich verstehe nicht, warum man jetzt sagen müsste, wir hätten zurückziehen sollen. Ich habe damals gesagt, wenn wir zurückziehen auf politischen Druck, dann, dann würde ich ja den Verband, in dem wir sind, also dem Deutschen Eisergebund, ja, gefährden, weil wir ja auch Verträge brechen. Das hatte ich damals gesagt und es ist, wenn Sie das als Winden bezeichnen. Dann,
1: das habe ich jetzt mal dann, übernommen von Kollegen.
0: Okay, dann ist es halt so, dann bezeichnen Sie es halt so. Aber ich sehe es ja als eine klare Erläuterung und eine versuchte Erklärung, wie das Sportsystem funktioniert. Und es ist ja nicht die Frage, was in Belarus passiert, sondern es ist ja die Frage, wie nehmen wir an einer Weltmeisterschaft teil und das ist ja egal, in welchem Land das stattfindet. Wir sind ja der Teilnehmer.
1: Aber ist es nicht so, dass eine solche Weltmeisterschaft eben auch von Politikern gerne als Bühne benutzt wird und dass man sich dann vielleicht als Weltverband nicht unbedingt dafür hergeben möchte? Das war ja auch bei Lukaschenko das Thema.
0: Ja, das, ist, das sieht ja jeder anders. Ich, ich sehe es ja nicht so. Ich sehe es halt so, dass wenn wir eine Weltmeisterschaft spielen, dann, dann spielen wir sie halt. Und dass es in jeder Sportart so ist oder in jeder großen Veranstaltung, ob das jetzt irgendeine eine, eine Messe ist oder so, das ist ja immer eine politische Plattform. Da können ja die Sportverbände jetzt weniger dafür. Und ob das schlecht ist oder nicht schlecht, das, das muss man halt bewerten. Ich, hm. mein, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Reindl, ich sehe den Sport im Vordergrund.
1: Herr Reindl, dann schauen wir doch noch einmal auf das, was Sie sonst noch so vorhaben. Sie schreiben in Ihrem Manifest von Maximierung von kommerziellen und digitalen Chancen. Ich sage jetzt mal so, im Fußball würde das die Fans in der Breite sicher auf den Plan rufen. Was meinen Sie denn konkret damit? Es
0: ist ja so, dass die neuen Möglichkeiten im digitalen Bereich, im Datenbereich, im Influencer-Bereich. Die sind ja erheblich anders, als sie früher waren. Und diesen Bereich muss man mehr nutzen. Und da braucht man die Fachleute, die das auch tun können. Ich bin ja kein Fachmann. Ich sage nur, dass man diese Bereiche, diese Möglichkeiten, die man hat, nicht anderen überlassen sollte, sondern es selber tun. Mhm. Und, äh, und deswegen müssen wir diesen Bereich erweitern und müssen die Ressourcen nutzen, sofern halt das alles in die Gesetzeslage passt.
1: Sie schreiben auch, Sie wollen konkrete Maßnahmen zur Gleichstellung aller Menschen entwickeln. Aktuell ist es so, wenn ich richtig gezählt habe, von 13 Council-Sitzen sind aktuell zwei mit Frauen besetzt. Mhm. Können Sie nicht vor der Wahl schon welche nennen, also Maßnahmen?
0: Ja, konkret ist es ja so, dass wir den Frauensport insgesamt im Eiserkist, ist ja am Wachsen und etabliert sich immer mehr. Und da sind wir mit der Weltmeisterschaft der Frauen sind wir gut aufgestellt. Aber wir müssen es weiter fördern, weil der Anteil der Spielerinnen im, im Bereich im Eishockey ist immer noch zu gering. Und da müssen wir etwas tun. Da brauchen wir auch die Vielfältigkeit und da brauchen wir auch alle Länder, die da im Weltverband, sind mittlerweile 81, diese Vielfältigkeit, die brauchen wir. Und wenn Sie das Council ansprechen, das ist halt die Gesetzeslage, im, also die Statutenlage im Council, ist, dass es mindestens zwei Frauen drin sein müssen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass sich gar nicht mehr beworben haben. Hm. Also das ist ja die, die, die Frage ist ja immer, wo regelt man es? Es also, ist ja nicht geschrieben dass es nicht mehr sein dürfen. Hm.
1: Also wäre das, das ein man, Ziel von Ihnen, dass man das praktisch schon an der Wurzel mehr fördert, dass dann auch genau. mehr Frauen praktisch in der Bahn sind? Genau,
0: vor allen Dingen auf der Aktiven, auf der Eisbahn. Weil wenn mehr Spielerinnen gibt, wird es auch mehr, irgendwann mehr Manager geben oder mehr Positionen im Sport, in den Gremien, die dann mit Frauen besetzt sind. Das ist doch selbstverständlich. Aber, aber es ist immer noch die Zahl der Aktiven viel zu gering. Und da haben wir große Chance, das zu nutzen, auch bei den jeweiligen Clubs, ob das jetzt in Deutschland ist oder im Ausland. Das wäre mein Ziel.
1: Wie ist das denn in anderen Ländern? Also bekommen Sie die Signale auch von anderen Ländern, dass da Frauen auch tatsächlich gefördert werden aktiv?
0: Es ist äh, insbesondere in den USA und Kanada massiv der Fall. Und das ist ja für uns ein gutes Beispiel. Wir haben in Deutschland versucht alles, aber auch hier ist es noch zu wenig. Und wissen Sie, wenn man, wenn man das global sieht, dann sind halt die Kulturen unterschiedlich. Und da können wir als Deutsche, als Mitteleuropäer, da haben wir bestimmte Ansichten, aber auf der ganzen Welt ist es halt unterschiedlich. Und diese Gedanken und diese kulturellen Voraussetzungen zu einen und zu zusammenzuführen, das sehe ich als Aufgabe.
1: Herr Reinde, eine große Aufgabe für die Zukunft ist auch das Thema Klimaschutz. Sie wollen ja auch Nachhaltigkeit in den Fokus rücken, schreiben Sie. Ich sage jetzt mal so, verbindet man nicht unbedingt mit Eissporthallen. Was schwebt Ihnen vor?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Mit der, mit der Schwierigkeit sind wir als Sportart Eishockey natürlich konfrontiert. Auch hier müssen wir die Augen öffnen und vor allen Dingen die Realität sehen. Und da haben wir Schwierigkeiten und da werden wir Schwierigkeiten haben. Die andere Seite ist natürlich, wo wollen Menschen, die den Eissport, Eishockey, Behindertensport, Sledgehockey, Kunstlauf etc., wo wollen diese Menschen zukünftig ihre sportliche Tätigkeit ausüben. Die klimatischen Bedingungen zwingen uns ja mehr in Hallen, weil es im Freien ja weniger möglich ist. Das heißt, wir müssen halt alle Möglichkeiten ausnützen, das so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und dazu gehören auch Stadien, die es, die es gibt. Ich rede jetzt nicht über die großen Stadien, über, über Event-Arenen, sondern ich rede jetzt über kleine Hallen in denen Schulsport stattfindet, Kinder trainieren, in denen der Sledgehockey-Bereich, der Behindertensport stattfindet. Und wenn ich das sehe, und ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, welche Freude da ist, und wenn man das den Menschen nehmen soll, das finde ich jetzt nicht gut, wir müssten nach Möglichkeiten suchen, das so optimal und so ressourcenschützend wie möglich zu machen. Und dazu gehört auch, die Eisfläche vielleicht zu verkleinern, damit es weniger Eisbedarf gibt. Und die, die energetischen Möglichkeiten sind auch heutzutage ganz, ganz anders. Und da gibt es viel zu viele Hallen, die noch auf die alte Energieversorgung bauen. Und die Zukunft ist ja da äh, vorgegeben und neu. Und äh, das wird uns einen Vorteil bringen. Aber insgesamt ist das eine absolute Herausforderung, mit der wir leben müssen. Da müssen wir ins Auge sehen.